Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr reinhört bei meinem brandneuen Podcast-Experiment. Ich bin Miriam und lese für mein Leben gern, seit ich es vor vielen, vielen Jahren mal irgendwann gelernt habe. Ja, seitdem lässt mich die Faszination für Bücher und das Abtauchen in andere Welten einfach nicht mehr los. So sehr, dass ich oft alle um mich herum damit vollgequatscht habe, wenn ich mal wieder ein besonders gutes Buch zu Hause liegen hatte. Und deswegen habe ich das Ganze dann auch mal irgendwann studiert. Aber an der Uni war mir immer ein bisschen zu wenig Platz fürs freie Fantasieren und wilde Interpretieren. Ja, und darum habe ich mir irgendwann gedacht, warum verbinde ich das nicht alles? Lesen, labern und herumspinnen. Und so hat sich irgendwie die Idee zu diesem Podcast ergeben. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Goldenen Vlies. Dem Podcast, der sich all den unterschiedlichen Arten von Texten verschrieben hat, die unsere Welt zusammenhalten, ihr ein Muster geben. Jede Staffel wird sich dabei einem anderen Aspekt dieses großen Textnetzes widmen, mit dem wir uns in der Welt verorten. Mal steht dabei das Lesen im Vordergrund, mal das Schreiben, mal das Erzählen und wie wir so eben versuchen, die großen und kleinen Fragen zu lösen, die uns alle beschäftigen. In der ersten Staffel machen wir uns zu diesem Zweck auf die Suche nach Büchern, die beide am selben Motiv weben, aber mit anderen Figuren und Plots. Immer zwei Bücher schauen wir uns dabei in jeder Episode an, die entweder das gleiche Thema, die gleiche Form oder sonst eine frappierende Ähnlichkeit haben. Und dann frage ich mich immer, welcher uralte Menschheitsstoff liegt Ihnen zugrunde? Welche Themen, die schon immer relevant waren? Und wie sind hier neue Geschichten mit den uralten Ideen vernäht? Vor allem aber interessiert mich, wo weichen Sie trotz aller Gemeinsamkeiten voneinander ab? Wo ändern sie ihr Webmuster oder flechten andere Erzählstränge in ihre Handlungen ein? Wo finden sie eben einfach verschiedene Antworten auf die gleichen Ausgangsfragen? Ja, darum kreist die erste Staffel. Neue Texte, denen alte eingeschrieben sind, die neue Antworten auf, die dann doch immer gleichen alten Fragen suchen. Texte, die sich manchmal ganz deutlich aufeinander beziehen, manchmal aber auch durch viele Meilen und Jahrzehnte getrennt sind und dann aber irgendwie doch am gleichen Faden hängen. Dabei gehe ich weniger erzähltheoretisch oder formalistisch vor, sondern orientiere mich meistens mehr an der Geschichte selbst, an den Gedanken, Problemen, Reaktionen und Lösungsansätzen der Protagonisten beider Bücher und wie sie sich unterscheiden. Die beiden Bücher, mit denen die Reihe heute beginnt, liegen allerdings gar nicht so weit auseinander, wie ich das gerade eben vielleicht etwas vollmundig angekündigt habe. Weder zeitlich, denn das eine, Sascha Stanisic's Vor dem Fest, ist 2014 erschienen und Juli C.'s Unterleuten 2016. Ja, und vor allem nicht räumlich, denn beide widmen sich dem Landleben. Ja, es gibt in den letzten Jahren viele Romane, die Gesellschaft eher zwischen Kuhweide und Dorfeiche analysieren, als mitten im stinkenden U-Bahnhof und unter ekstatischen Partygängern. Ja, irgendwie scheint das Land, die Großstadt, vielleicht teilweise gerade wegen seiner reduzierten Charaktere, mittlerweile an Aussagekraft zu überstrahlen. Denn wo der Großstadtroman, wenn er Gesellschaft abbilden will und nicht nur Einzelschicksal, in der Beschreibung des Vielen oft zerfasert, bündelt sich dieser neue Landroman, 
hat irgendwie mehr Ruhe, weil weniger Figuren. Und kann diese Figuren dadurch dann aber vielfältiger zeichnen und ein dezidierteres Bild abgeben. Und Entwicklungen können besser verstanden und zumindest teilweise nachvollzogen werden, weil das ganze hektische Hintergrunddröhnen entfällt und einfach mehr Raum für die leisen Stimmen ist. Aber genug von Allgemeinplätzen. Viel interessanter wird es, wenn man bei diesen beiden Büchern, Unterleuten und vor dem Fest, das Fernglas noch etwas schärfer stellt und erkennt, dass die beiden fiktiven Orte räumlich wirklich ganz dicht beieinander liegen müssten, wenn sie denn existieren würden. Nämlich im sagenumwobenen Brandenburg, das mal Speckgürtel, mal Sehnsuchtsort, mal Witzfigur, aber immer irgendwie Projektionsfläche des einwohnerzahlenmäßig übrigens deutlich überlegenen Berlins ist. Projektionsfläche vielleicht auch deshalb, weil das wahre Unbekannte, der wahre Andere, heute für uns gar nicht mehr weit weg liegt. Länder oder gar Kontinentgrenzen überwinden wir im Handumdrehen. Das wirklich Absurde liegt ja meistens um die Ecke. Die Furche zwischen Stadt und Land ist oft viel größer als die zwischen zwei ganz verschiedenen Ländern. Viel entscheidender ist heute die Frage Dorf- oder Großstadtgeflimmer. Diese Mauer in den Köpfen zeichnen beide Autoren direkt in ihrem ersten Kapitel nach. Bei C ist diese Mauer ganz greifbar. Dem alteingesessenen Schaller stehen zwei zugezogen als Nachbarn auf der anderen Seite der Grundstücksgrenze gegenüber. Jule und Gerhard, Berliner, die sich einen Garten Eden geschaffen haben. An allen vier Hausecken blühten Glycinien. Und Gerhard hatte ein Beet angelegt, in dem ein paar Reihen Bohnen, Zwiebeln und Möhren gegen die gärtnerische Ahnungslosigkeit ihrer Besitzer kämpften. Als der Garten begann, eine Ecke des Paradieses zu gleichen, wurde Jule schwanger. In wenigen Worten umreißt C. hier das Topos der naiven Städter, die sich ganz nach Rousseau zurück zur Natur flüchten wollen, dort dann aber, wie nur ein paar Zeilen weiter klar wird, wiederum Natur und Welt beherrschen wollen. Jule möchte das Nachbargrundstück kaufen, das Gebäude dort abreißen und ihr Reich, pardon, ihr Paradies erweitern. Wenn sie abends vor dem Haus saßen, sprachen sie manchmal über die Idee, auch noch das angrenzende Grundstück zu erwerben. Das Grundstück besaß wenig Charme, aber Jule mochte den Gedanken, die Gebäude abzureißen und auf diese Weise den Garten zu erweitern. Um kapitalistischer Wachstumslogik zu entfliehen, reicht ein Umzug aufs Land also anscheinend nicht aus. Denn wie sagt Jule selbst? Ein Mensch konnte niemals genug Land besitzen. So viel hatte sie ihre neue Existenz im Paralleluniversum bereits gelehrt. Ihr Paradies allerdings grenzt seit einiger Zeit an die Hölle. Besagter Nachbar, der alteingesessene Schaller auf der anderen Seite des Gartenzauns, entzündet Feuer und quält sie mit dem Rauch verbrannter Gummireifen. Wut, Verzweiflung und Hass 
In tiefen, inbrünstigen Wellen schlagen diese Gefühle von Jule und Gerhard hinüber auf den Schrottplatzhof von Schaller. Aber auch er muss sie zutiefst verabscheuen, um sie in der glühend heißen Sommerhitze mit beißenden, nicht ganz ungiftigen Schwaden und Dämpfen zu foltern. Auch wenn sie sich vordergründig nicht deshalb spinnefeind sind, weil die einen Stadtmenschen und der andere Landmensch ist, so liegt allem doch eine tiefe Sprachlosigkeit und ein ganz tiefes, unüberbrückbares Einander nicht verstehen und zu zwei Welten zu gehören zugrunde. Immer wieder zeigt sich im Laufe des Romans, dass die Alteingesessenen untereinander, trotz aller Konflikte, wissen, wie sie sich ansprechen, was die Motivationen sind und gleich wie sehr sie anderer Meinung sind, verstehen, was den anderen antreibt. Dabei war natürlich klar, dass sich keiner der Anwesenden für Kampfläufer interessierte. Die Vogelschützer waren Sonderlinge, belächelt, solange sie mit ihren Ferngläsern durchs Unterholz krochen. Verflucht, wenn sie sich in die Bauvorhaben der Dorfbewohner einmischten. Aber auch die Stadtmenschen, so scheint es, haben eine tiefsitzende Skepsis gegenüber den Dörflern. Katrin konnte sich vorstellen, wie er später im Kreis seiner Freunde, die vor lauter Individualität alle genauso aussahen wie er, die Anekdote mit den verrückten Dörflern vor dem märkischen Landmann zum Besten geben würde. Sie hatte nichts dagegen. Sie wusste, dass Unterleuten aus Sicht der Städter ein Witz war. Und über diese Grenze zwischen Städtern und alteingesessenen Dorfbewohnern hinweg gibt es keine Nähe. Es gibt Pakte, Abmachung, das ja, aber kein echtes Verstehen. Und es gibt natürlich Hass und Ablehnung, die ohne große Ereignisse nur durch unwillkürliche Worte und Gesten des einen im anderen gesät wurden. Das Tier, wie die Städter Jule und Gerhard den Dorfmenschen Schaller nur noch nennen, das Tier, das andere schlechthin, bereitet den beiden von Beginn an Unbehagen. Seine Blicke, vor allem aber sein schrottübersäter Hof. folterte die Sinne, wie ein anhaltender, schriller Schrei. Ein bizarres Durcheinander aus Wrackteilen, rostigen Ölfässern, Plastikplanen, Schläuchen, Werkzeugen, Kanistern und leeren Bierflaschen. Sein Lebensumfeld wird exotisiert, in eine Welt außerhalb der Welt von Jule und Gerhard gedrängt, zu etwas Unsäglichem gemacht. So unsäglich, dass sie nicht einmal mehr mit ihm sprechen können. Sie hätten herüberkommen können und mit ihm reden. Stattdessen schickten sie einen Sakkoträger vom Bauamt, dem die Sanierung der Scheune verbot. Statistisches Gutachten. <lacht> dass er nicht lachte. Nicht der Dorfmensch Schaller aus Dunkeldeutschland erscheint hier plötzlich als jener, der andere vorverurteilt, sondern ganz anders, die linken, grünen Städter. Sie sind es, die sich ihrem Nachbarn nicht nähern wollen, 
oder nicht nähern können. Tür an Tür, Himbeerstrauch an Himbeerstrauch und doch zwei Welten. Auch bei Sascha Stanisic steht ein unüberwindlich scheinender Abgrund von Anfang an im Fokus, als gleich zu Beginn schon die ersten Sätze jeglichen Versuch einer Grenzüberschreitung zum Scheitern verurteilen. Denn es heißt so. Der Fährmann ist tot. Ein malerisches Dorf mit zwei Seen. Aber ohne Fährmann ist kein Hinüberkommen mehr. Ein Stück des vormals Altbekannten, das andere Ufer und damit auch das andere per se, verschwindet plötzlich vom Horizont, wird unerreichbar. Und was einmal Teil der Welt war, das Wasser, verwandelt sich jetzt in einen trennenden Keil. Sicher, ein See ist kein reißender Fluss, aber... Schwimm mal, wenn die Eisbrocken in den Wellen klacken, wie ein Windspiel mit tausend Stäben. Nein, es ist kein unendliches Meer, das zwischen den Dorfbewohnern und der anderen Seite liegt. Und doch beschreiben diese Worte so direkt zu Beginn des Buches das Dorf als ein Abgeschiedenes. Ein Nest, vergessen und versunken, obwohl man zu Fuß um die Seen gehen könnte. Nur, auch der Pfad ist am Verschwinden. Der Boden ist sumpfig und die Stege morsch und unglücklich. Das Gebüsch hat sich ausgebreitet. Brust hoch steht es dem Pfad im Weg. Wunderschön verschlungene Worte stehen dem Pfad im Weg. Bildlicher lässt sich die Ausweglosigkeit, das Abgeschnittensein, kaum darstellen. Hier ist alles andere weit weg. Auf eine friedliche Weise, in diesen ersten Zeilen jedoch. Eine anthropologisierte Natur, die vor sich hin döst. Nur ein leichter Unterton sät Besorgnis, als ob in der Ruhe etwas lauert. Ein Pfad, der eine Brust hat, bis zu dem das Gras steht, wirkt bedrängt. Und die Wasser scheinen geradezu paranoid zu sein. Seen, die wieder wild und dunkel sind. Sie schauen sich um. Glaub aber ja nicht, dass wir in diesem Moment der Schwäche, den tiefen See, der ohne den Fährmann noch tiefer geworden ist, nach seinem Befinden fragen. Oder den großen See, der den Fährmann ertränkt hat nach seinem Motiv. Die Natur ist hier so sehr vermenschlicht, dass sie jedwedem Menschen entbehren kann. Allen voran den seltsamen, schnitzeljagenden oder gar auf Selbstfindungstrips davonradelnden Berlinern, die sowieso nicht mehr kommen, seit der Ferma nicht mehr ist. Nein, jetzt ist der Pfad allein mit dem See. Und der Wald wogt in Ruhe neben dem Schilf. Wie hier aus dem Blickwinkel vermenschlichter Natur gesprochen wird, deutet übrigens schon früh an, was bei Stanisic tatsächlich, 
trotz ähnlicher Motive, letztendlich grundlegend anders ist als bei C. Bei ihm in vor dem Fest gibt es eine gelassene Unparteilichkeit, mit der alle und alles gleichwertig und gleichberechtigt betrachtet wird. Denn obwohl in Unterleuten ständig die Erzählperspektive wechselt, jedes Kapitel trägt als Überschrift den Namen einer Dorfbewohnerin oder eines Dorfbewohners, wird Objektivität in Unterleuten durch Multiperspektivität jedoch nur vorgegaukelt. Die Blickwinkel sind zwar viele, bleiben aber mit sich allein und sind sich oftmals feindselig gegenübergestellt. Entweder ziehen Gerhard und Jule über Schaller, aka das Tier her, oder andersrum, Schaller über die Snobs aus der Stadt. Aber immer bleiben die zwei Seiten, trotz aller Perspektivwechsel, scharf umrissen und klar voneinander getrennt. Was auch die programmatische Kapitelstruktur mit den Namen der wechselnden Erzählfiguren als Titel unterstreicht. Ganz anders bei Stanisic. Hier verbündet sich der Erzähler nämlich mit niemandem. Der Städter ist fremd, aber auch der Dorfbewohner ist das. Klar, letztere sind der unfokalisierten Erzählperspektive bekannter, doch die Erzählstimme lässt sich nicht darauf einengen. Gerade weil sie nie ganz mit den Figuren verschmilzt, gibt sie ihnen mehr Raum, genau dadurch sich zu zeigen. Vielmehr liegt die Erzählstimme nämlich geradezu hinter dem Geschehen. Oder man könnte auch sagen, sie schwebt darüber, dazwischen. Denn mal scheint sie in der Natur zu liegen zwischen Seen und Pfaden und Bäumen. Dann wieder springt sie zwischen die Freunde Lada und Uli und überschneidet sich fast deckungsgleich mit ihrem Empfinden. Logisch, Lada spuckt. Richtig, wer den angemalt hat, der wusste das. Hm, Lada nickt. Und vorher, vor Hitler haben wir hier Uli klopft dem Findling auf die Stirn, dem Kronprinzen gedacht. Welchem denn? Welchem? Ja, was weiß denn ich? Dem Kronprinzen. Die hießen doch alle Wilhelm. Auch die Eichen beim Bahnhof hat man dem zu Ehren gepflanzt. Vor dem Ersten Weltkrieg war das. Mein Vater hat mir zu Ehren eine Birke gepflanzt, als ich geboren wurde. Wusste aber später nicht mehr wo. Lada grinst. Lada spuckt. Und so nistet der Erzähler sich immer wieder bei manchen Figuren ein, bis es dann wieder zu einem ganz brutalen Bruch kommt und sich der Erzähler aus dem ganzen Geschehen selbst zurückziehen will und sich direkt an den Leser wendet. Um den See kannst du theoretisch zu Fuß. Oder gar sein eigenes Leid bekundet das aber an keiner Einzelperson oder Personengruppe direkt festzumachen wäre. Es heißt nur, wir sind traurig. Doch der Abgrund zwischen Stadtbewohnern und Dörflern, der anhand des Bildes des nun, da der Fährmann tot ist, unüberwindbar erscheinenden Sees umrissen wird, Immerhin kommen keine Berliner mehr, seit der Fährmann tot ist. Dieser Abgrund verweist eigentlich noch auf eine viel unüberwindlichere Trennwand. An der Wasseroberfläche spiegelt sich noch eine andere, noch schwindelerregendere Schlucht, 
und verstärkt dadurch jene zwischen urbanem Lebensraum versus ländlichem. Denn der Fährmann, der Fährmann, woher kennen wir ihn nochmal? Genau, vom Styx, dem Fluss der Unterwelt, den es zu überqueren gilt, um ins Reich der Toten zu gelangen. Jener Fluss, auf dem der Fährmann die klar umschriebene Grenze zwischen Leben und Tod aufrechterhält, mit seiner redlichen Arbeit. Doch nun ist er tot. Und mit seinem Tod ist die Kontrolle zwischen beiden Reichen aufgehoben. Das Märchenhafte, das Sagenumwobene, das Unglaubwürdige. Durch diese Hintertür schleicht es sich in den Roman. Denn es gibt keinen Regulator mehr, keine Aufsicht zwischen den Welten, seit es keinen Fährmann mehr gibt. Mythen der Vergangenheit, Fetzen aus Archiven, Überliefertes, was es war und was erfunden, man kann es nicht mehr sagen. All das bricht sich Bahn und selbst der allmächtige Erzähler wird angesichts dessen machtlos, verliert sich, verheddert sich, wird eins mit Lesern, mit der Natur, mit den Figuren, irrt herum wie eine Seele im Limbus, die nicht mehr zurück kann, wo sie herkam und nicht weiter, wohin sie sollte. Der Fährmann ist der Erzähler der Welt, deutet sich im ersten Kapitel an. Und mit seinem Verschwinden verhaspelt sich die Weltgeschichte. Diese verwirrenden Sprünge zwischen all den Stimmen, mit denen der Erzähler spricht, zeigen sich vor allem, wenn die Person beschrieben wird, die mit ihrer Arbeit der Funktion des Fährmanns noch am nächsten kommt. Die Rede ist von Mu, der Archivarin Johanna Schwermut die erst in Form eines allwissenden Erzählers, dann aus der Ich-Perspektive ihres Sohnes und schließlich aus der Perspektive des mysteriösen Wir beschrieben wird. Das in der Entstehung befindliche Archiv nannte Frau Schwermut Archivarium. Hier ist, was ich glaube. Ich glaube, Mu lenkt sich mit der Vergangenheit von der Gegenwart ab. Johanna Schwermut interessiert uns menschlich wie kriminalhistorisch sehr. Mit ihr, der Archivarin, wird die Vermischung von vergangenem und heutigem Leben denn endgültig in Dorffürstenwalde verfestigt. Die Magie, mit der sich Lebende und Tote in dieser Erzählung überlappen und beeinflussen, kreiert eine Verbindungslinie, vielmehr ein Dach oder man könnte sagen, es spannt sich ein Zelt auf, das sich nicht im Raum entfaltet, sondern vielmehr über die Zeit hinweg auffächert. Während in der Einleitung noch auf Berliner und Gäste Bezug genommen wird, die Geschichte sich also auch noch im Raum ausbreitet und geografische Ankerpunkte auswirft, fällt kurz darauf die Zeit in Fürstenwalde plötzlich aus dem Raum heraus, dreht sich der Kreis immer enger und entsteht ein Universum im Dorf. Eine Verschiebung des Koordinatensystems findet statt. Denn die Raumachse steht still und die Zeitachse bleibt beweglich. Auch dadurch kommt man den Personalien von Fürstenwalde hier, obwohl sie weniger räumlichen Platz bekommen als bei C, wo sie immer abwechselnd ein eigenes Kapitel haben, um ihre Sicht zu schildern, doch näher. Man spürt ihren Verletzungen, ihren Schwächen, ihren Freuden besser nach. Vielleicht, weil sie hier mehr über die Zeit hinweg 
oder durch Doppelgänge aus längst vergessenen Zeiten tiefschürfender erzählt werden. Trotz allem ist es aber auch der Erzählstil. Während Sascha Stanisic mit einem weichen Bleistift seine Charaktere schraffiert, zeichnet C klare Kanten aufs Papier. Paradoxerweise erscheinen die Figuren bei ihr auf den ersten Blick sozial kompatibler, freundlicher, normaler, während jenen Fürstenwalde viel schrulliger und einsiedlerischer rüberkommen. Doch am Ende schimmern dabei einfach ihre Schwächen menschlicher und sie versuchen weniger zu verbergen. Und Herr Schramm, ehemaliger Oberstleutnant der NVA, dann Förster, jetzt Rentner und, weil es nicht reicht, schwarz bei von Blankenburg Landmaschinen, schaut die Sportclips auf Sport 1. Martina, 19, Tschechien, macht Sport. Martina spielt Billard. Herr Schramm ist ein kritischer Mann. Er hat Einwände gegen die Sendung. Er findet es nicht gut, wie Martina Billard spielt. Martina setzt die Stöße unbedacht. Rein gar nichts trifft Martina. Und das beschäftigt Herrn Schramm. Sport 1 hätte sie nicht an einen Billardtisch stellen sollen, sondern halt dorthin, wo Martina sich auskennt. Herr Schramm glaubt, dass es für jeden Menschen etwas gibt, worin er gut ist. Er versucht zu erraten, was das für Martina sein könnte. Herr Schramm glaubt an Talent und Herr Schramm liebt Talent. Herr Schramm sieht Menschen bei ihrem Talent gern zu. Ein Mann mit Haltung und Haltungsschaden und einer leeren Packung Nikotinkaugummis. Viel sachlicher, aber dafür eher von außen erklärt, irgendwie fast mechanisch und wie ein Abziehbild, klingt dagegen die Beschreibung von Gerhard. Bei Juli C. Als früher Anhänger der Umweltbewegung hatte Gerhard politisches Engagement immer als natürlichen Zustand empfunden. In Gorleben hatte er zu den Aktivisten der ersten Stunde gehört. Er hatte volle 33 Tage in der neu ausgerufenen Republik Freies Wendland verbracht und sich von Helmut Schmidts Polizisten vom besetzten Gelände tragen lassen. Er fuhr zur Gründung der Grünen nach Karlsruhe zog nach der Wende sofort nach Berlin und verpasste keinen Kastortransport. Hier spiegelt sich auch nochmal in den Figuren wieder, wie unterschiedlich sich Cs und Stanisic's Figuren in Raum und Zeit ausbreiten. Denn wo Stanisic sich mit seiner eher anekdotenhaften Charakterbeschreibung im Kosmos eines Dorfes verliert und über die Jahrhunderte hinweg abtaucht, und sich damit eher in der Zeit breit macht, versuchen Cs Figuren dies im Raum. Was man dann auch daran merkt, dass die Figuren aus Unterleuten eher durch angeheftete Attribute in ihrer Beschreibung geprägt sind. Besitzansprüche dominieren die Gedanken, wie vorhin schon beschrieben, wo Gerhard und Jule ihren Garten ausbreiten und Schaller sein Revier verteidigen will. Doch ist all das im Vergleich zu dem, was noch kommt, geradezu harmlos. Als Vertreter der Landesregierung kommen, um für ein von langer Hand geplantes Projekt zu werben, da gerät der eh schon schiefe Dorfsegen heftig ins Schwanken. Schwanken ist noch zu freundlich. 
Ein Beben zieht sich durch den Ort und reißt alte, verkrustet geglaubte Wunden auf, schlägt aber auch ganz neue, frische. Als Prinzipien auf Sehnsüchte knallen und die Luft brennt. Durch das Interesse, das die Projektkoordinatoren am Dorf haben, wittert jeder Einzelne seine ganz eigene Chance, nun endlich zum Zug zu kommen. Und zum Zug kommen, das heißt, zumindest in allermeisten Fällen, zu Land zu kommen. Ein Haus beantwortete die Frage nach dem Wo und damit auch Teile der Fragen nach Was, Wie und Warum. Das Land, auf dem das Haus stand, wollte bewirtschaftet und verteidigt werden. Land verlangte nach Expansion. Land brachte Menschen zusammen und verheiratete Nachbarn zu vielköpfigen Zwangsehen. Inzwischen glaubte Linda, dass das menschliche Schicksal nicht an Gott, sondern am Grundbesitz hing. Transzendentale Obdachlosigkeit war keine Folge des Religionsverlusts, sondern der Inflation von Mietwohnungen. Doch auch dort, wo kapitalistische Besitzansprüche verpönt sind, trägt der Größenwahn nur ein anderes Kleid. Manche schieben seltene Vögel vor oder alte angebliche Betrügereien, die nun endlich gesühnt werden müssten. Doch auch hier steckt hinter allem eigentlich stets der tiefe Wunsch, gesehen zu werden, Raum einzunehmen, sich der Welt einzuschreiben und seine Vorstellung davon, wie die Welt sein könnte oder sollte, auszubreiten. L'enfer, c'est l'autre. Die Hölle ist der andere. Wenn man Unterleuten liest, schwirrt einem dieser Satz von Sartre nicht selten durch den Kopf. Denn als Leser, der das Getümmel der Begierden und Träume, der Hoffnung und Intrigien der einzelnen Figuren zumindest einigermaßen überblicken kann, wird einem klar, dass keiner der Wünsche mit denen einer der anderen Figuren zusammenpasst. Das Dorf ist also nur ein Haufen loser Puzzleteile. Selbst jene, die gemeinsam Ränke schmieden, tun dies nur aus der Not heraus, aus dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Doch wirklich auf einer Linie sind sie nie. Es ist kein gemeinsamer Plan, kein gemeinsamer Wunsch, der sie vereint. Nun wird auch der Erzählstil immer einleuchtender. Ein Mensch, ein Kapitel. Hermetisch abgeriegelt. Keine Hand passt dazwischen. Jeder ist mit sich allein und dabei schmorend in der Hölle, die ihm die anderen bereiten. So wie das Schicksal von Gerhard und Jule es bereits zu Anfang erahnen lässt, als höllische Rauchschwaden in ihr Paradies eindringen. Interessanterweise bringt C., die sowohl das Stadtleben als auch, seit ihrer Übersiedlung auf eben jenes brandenburgische Land, beide Seiten kennt, hier einen klassischen Stadttopos, die Anonymität, die Isolation, den bringt sie hier aufs Land. Obwohl in einer scheinbar geborgenen Umgebung haben sich hier viele nichts mehr zu sagen. Trotz dessen, dass man sich kennt, weiß man nicht mehr, was den anderen bewegt. Oder schlimmer. Man weiß es und verabscheut es, findet nicht mehr zueinander. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Wahrheiten über Unterleuten erzählen. Das Dorf ist eine Schlangengrube. 
Doch wo die Bewohner unter Leutens scheinbar nicht zueinander passende Versatzstücke sind, da ist die Erzählung ein großartiges Puzzle, bei dem man sich fast kindlich freut, jedes Mal, wenn man ein neues Teil gefunden hat, das zu einem anderen passt. Wenn das große Unbehagen, das über Unterleuten liegt, das Rätsel, mit dem es zusammenhängt, etwas weiter aufgeschlüsselt werden kann. Das genaue Gegenteil wiederum findet in Fürstenwalde statt. Hier ergänzen sich die Leute jeweils auf ihre ganz eigene, verschrobene Art. Die Chronologie Fürstenwaldes jedoch, die sich aus lauter einzelnen, nur lose verbundenen Geschichten zusammensetzt, die Stück für Stück aufgeblättert werden, diese Chronologie zielt, ganz anders als eben in Unterleuten, auf keinen Klimax ab und steuert nicht auf eine Auflösung eines Rätsels zu, sondern fächert stattdessen vielmehr ein Spektrum dessen auf, was Fürstenwalde war, ist und vielleicht mal sein wird. Und Anna, allein, mit aufmerksamer Gleichgültigkeit den Gleichaltrigen gegenüber. Anna, mit Abitur und Liebe zu Schiffen. Anna, die mit Großvaters Luftgewehr aus dem Badezimmerfenster auf die Wildschweine im Garten schießt, die durch Nächte läuft, auch heute Nacht, kommt zu uns. Drüben bei den Öfen, das Mädchen mit dem Holzscheit im Arm, das ist die jüngste von denen, die man Heldin hieß. Ein Kind von gerade mal fünf Jahren, in einem oft geflickten Kittel und zu großem Hemdchen, mit Lederlappen an den Füßen. Neben ihr der Bruder, hell und dürr wie Birke. Das Mädchen jagt den Bruder um die Öfen. Anna. Nennen wir sie Anna. Die Mutter kehrt mit einem feuchten Reisigbündel die Glut aus und legt die Leibe hinein. Behutsam, als bette sie ein Kind auf die Brote. Und auf den Flachs achten sollen die Kinder, mahnt sie. Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand sich an dem, was ihm nicht gehört, bedient. Befinden wir uns also gerade noch im Hier und Jetzt mit Anna, die auf Wildschweine schießt und Abitur hat, sind wir im nächsten Satz schon in die Vergangenheit getragen. Und das Ganze ohne große Erklärung. In einem fließenden Übergang reiht sich die Vergangenheit in die Gegenwart ein. Die Anna von heute und die Anna von früher überschneiden sich. Und dann, einige Seiten weiter, springt die Chronik plötzlich zum Annenfeste von 1589. Im Jahr 1589 zu Annenfeste hat sich zugetragen, da dem hiesigen Krüger Ulrich Ramelow die Frau abhanden gekommen und er an ihrer Stadt eine andere bekommen, die er gleichwohl nicht behalten wollte. Aber auch dann lässt der Erzähler uns keine Ruhe und springt nur ein paar Seiten weiter wieder in die Zukunft, spult wieder vor. Mit angehendem Jahr hat der denkwürdige Fund einer wunderbarlichen Menge von Äpfeln auf dem Wüstenfelder am geherrschen Gehöfte zu einer Dispution geführt, wem die Früchte und daraus folglich das ganze Feld 
besitzlich angehörten. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Der Erzähler, die Schnipsel aus der Chronik, Erinnerungen von Dorfbewohnern. Immerzu geht es wild vor und zurück und hin und her. Anstatt sich im Raum auszubreiten, geht die Erzählung die ganze Zeit nur in der Zeit herum. Nach vorne und nach hinten. Hier weben sich die Texte wirklich wie magisch ineinander. Wie ein goldenes Vlies. Aber wichtig ist hier noch zu sagen, hier ist die Vergangenheit trotz allem nicht der Schlüssel zur Gegenwart wie bei C. Das heißt, es gibt weder ursprüngliches Ereignis noch einen finalen Wendepunkt, auf den alles hinauslaufen würde. Nein, bei Stanisic breitet sich alles in einer Welle der Gleichzeitigkeit aus. Stringent im Präsens geschrieben. Ganz gleich, ob man das Jahr 2010 oder 1589 zählt. Alles bedingt sich gegenseitig. Aber auf Augenhöhe. Kein Jetzt, das nur Sinn macht durch ein Davor, keine Dominanz des neunmal klugen Heute vor dem einfältigen Gestern. Dieses unsichtbare Netz zwischen Vergangenem, Seiendem und Kommendem, zusammengehalten nur durch die unermüdliche Archivarin Mu, steht damit auch für das Netz gegenseitiger Verantwortung, mit dem die Dorfbewohner sich gegenseitig tragen. Eingewoben in einen sicheren Mantel aus Vorfahren, Nachbarn und Legenden, bewegen sich die Figuren, trotz äußerlich viel ärmlicheren und einer von größeren Unsicherheiten gebeutelten Umgebung, sicherer und behüteter als in Unterleuten fort. Denn hier ist die Währung nicht Hektar, nicht Geld, sondern Geschichten und Erinnerungen. Und so wird in diesen beiden Romanen die gleiche literarische Projektionsfläche, das Brandenburger Dorf, einmal zu einer zarten Utopie der Poesie, eines versteckten, unauffindbaren Eldorados, Stanisic's Fürstenwalde, und einmal zur schwärzesten Dystopie, wo Sprachlosigkeit und einsames Leiden das ganze Dorf vergiften. Wie tief durchdrungen Unterleuten von diesem Toxikum ist, wird erst klar, als sich ganz zum Schluss eine neue Erzählerstimme einschaltet, ein Blick von außen der aus den engen Scheuklappen der abgetrennten Kapitel heraus hervorlugt und die Lüge der externen Fokalisierung entlarvt. Denn auch wenn die Kapitel die Namen der Figuren tragen, so versuchen sie nur, sich den Anstrich von Objektivität zu geben, da nie zu Ich-Erzählerform gegriffen wird. Doch die scheinbare Neutralität der Berichte, die dadurch vorgegaukelt wird, dass in der dritten Person erzählt wird, das wird spätestens jetzt klar, war nur ein Ablenkungsmanöver. Unter dem Deckmantel des allwissenden Erzählers lassen die Figuren ihren Mutmaßungen und Aversionen freien Lauf und verkaufen diese Verleumdung als Wahrheit, bis die meisten es sich mit allen verscherzt haben und nur noch in ihrer eigenen Blase versauern. Man fühlt sich tatsächlich etwas überrumpelt, weil man doch eher bei Stanisic's windigem Erzähler auf der Hut, wo er einen jetzt schon wieder hintragen will. Und nun hat es einen Unterleuten erwischt wo man, nun ja, doch schon wusste, dass man hier in einem Schlangennest der Intriganten sitzt und ist dann doch in ihre erzählperspektivische Falle getappt, hat geglaubt und ist dadurch dann doch manipuliert worden. Und nun bleibt man selber ganz sprachlos zurück, ganz so wie sie, die Unterleutner. 
Zumindest daran fühlt man sich ihnen durch dieses erzählerische Hakenschlagen plötzlich näher. Ist sie vielleicht letztendlich das, diese unüberwindbare Grenze? Die Sprachlosigkeit? Die zwischen Stadt und Land? Oder die zwischen Nachbarn? Die zwischen den Blasen? Dort, wo keine alten Geschichten, die alle Teilen, mehr erzählt werden, sondern nur hektisch ständig Neues produziert und präsentiert wird, das reinpasst. Dass das die unüberwindbare Grenze ist, das ließe sich fast vermuten. Klar ist aber auch, dass selbst ein Ort wie Fürstenwalde, der sich durch gemeinsames Geschichtenteilen mehr Gemeinschaft bewahrt haben mag als andere, trotzdem nicht davor gefeit ist, die Grenzen dann eben nach außen hin zuzumauern. Frau Malke, gut, wo würden Sie sich politisch einordnen, Herr Schramm? Herr Schramm, Protestwähler. Frau Malke, und was sollte die Dame für eine politische Einstellung haben? Herr Schramm, FDP. Frau Malke, FDP? Aha, Führerschein? Herr Schramm, ohne geht ihr nicht. Frau Malke, gut. Protestwähler, das heißt im Jahr 2014, dem Erscheinungsjahr von vor dem Fest und damit ein Jahr nach Gründung der heute wohl bekanntesten sogenannten Protestpartei, der AfD, im Jahr 2013, das heißt also zu dem Zeitpunkt anscheinend noch FDP. Wie so eine Protestwahl in Fürstenwald doch heute ausfallen würde, wir wissen es nicht, können nur Vermutungen anstellen, angelehnt an das, was wir 2017 und letztes Jahr in brandenburgischen Dörfern verzeichnen konnten. Aber wir wissen es nicht genau. Wir kennen Fürstenwalde nicht gut genug. Das, was wir kennen, sind lediglich die leidlich bekannten Diskussionen über das tiefe Schweigen der Bundesbürger untereinander und die verhärteten Lager, die sich gegenüberstehen, der Osten und der Westen. Was alles falsch gemacht wurde in den letzten Jahren, wie sich voneinander abgekehrt wurde. Kein Tag ohne neue Analyse der Nachwendezeit. Ob das aber wiederum wirklich der Grund aller Probleme ist, nur weil wir uns das immer wieder erzählen, dahinter setzt Stanisic mit seinen Fetzen aus dem Archiv gekonnt ein Fragezeichen. Anno 1722 vor dem Annenfeste hat sich ergeben ein schrecklicher Kasus Tragicus. Da beim Flachstrocknen Diebstähle befürchtet wurden, bestand auch bei uns die Unsitte, Gesinde oder Kinder in die noch warmen, mit Flachs belegten Öfen einzusperren und sie darin schlafen zu lassen über Nacht. So geschehen mit den geherrschten Geschwistern Anna und Andreas. Von den beiden ist das Mädchen am Morgen tot. Der Junge, schwer beschädigt gefunden. Mit solchen Geschichten aus der Dorfchronik deutet sich auch in Vor dem Fest an, dass vieles, was die Menschen heute bewegt, auf noch viel länger vergangene Ursachen zurückgeht. Es ist anders als in Unterleuten, wo konkrete kausale Zusammenhänge aufgestellt werden. Aber trotzdem, auch in Fürstenwalde zeigen sich alte Schrammen und Schnitte, die eben älter sind als 30 Jahre und dann bei Stanisic in ihrer Gleichzeitigkeit unter Umständen bis heute wirken. 
Tatsächlich hat diese Idee, dass einiges Elend von heute viel älteren Ursprungs ist, als gedacht, letztes Jahr Rückendeckung bekommen. Der Historiker James Hawes hat mit The Shortest History of Germany ebenfalls eine These entwickelt, die bei der Erklärung der Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland viel weiter zurückgeht als oft üblich. Natürlich ist The Shortest History of Germany historisch, politisch und geografisch spezifisch, während es bei Stanisic eher allgemein um alte Kämpfe und Wunden geht, die weitergetragen werden und weiterwirken, nicht gebunden an Brandenburg. Aber wie flickt man diese offenen Stellen denn nun, wenn sie über Generationen vererbt wurden? Tja, wahrscheinlich kann da nur einer helfen. Einer, der zwischen dem Früher und dem Heute pendelt und die Zeiten überdauert. Der Fährmann. Nur leider, leider ist ja auch er nun tot. So, und damit sind wir auch schon am Ende von dieser ersten Folge vom Goldenen Vlies angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne eine gute Bewertung dalassen. Ihr könnt mir auch auf jeden Fall schreiben und mir sagen, was euch gefallen hat und was vielleicht weniger. Entweder über meine Facebook-Seite Das Goldene Vlies oder per E-Mail dasgoldenevliespodcast at gmail.com. Um die nächste Folge nicht zu verpassen, abonniert ihr Das Goldene Vlies am besten. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer habt eine gute Zeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.